0: ¿Cómo estamos? Buenas tardes, este, son las 7 de la noche, en punto, tratamos de ser, siempre de ser puntuales y poder este, conversar un rato. Esta noche este, va a ser algo interesante, pero que este, también les parezca a usted, vamos a hablar sobre poner la mesa en el desierto. No sé qué tan, uh, qué tanto desierto estemos pasando ahorita, pero yo creo que es uno muy grande. Vamos a orar para empezar. Yo creo que siempre, como decimos, este, es necesario una oración para poder comenzar todo lo que se hace en el nombre de Dios. Señor, te damos gracias. Estamos este día, mi Dios, buscando de ti, queriendo aprender un poco más, Señor, en medio todavía de esta cuarentena que no se va. Señor, te damos gracias porque todavía, hasta el día de hoy, tú estás con nosotros. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a aquellos que están necesitando de ti cada día más, Señor. Te pedimos, mi Dios, de que esta tarde podamos reunirnos y conversar un poco más de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Queridos amigos, este... Gracias por estar ahí. Vamos a empezar de una forma interesante. El, el título es... Eh, me gustó. Dice, Poner mesa en el desierto. Yo me imagino que por ahí usted debe recordar algo, o donde dice esa frase dentro de la Biblia, pero... este Vamos a hablar de la fe. Tiene algo que ver la fe de, de, este, de este tiempo. Un segundo. Entonces, pero todos tenemos un poco de fe, sobre todo cuando nos va bien. Cuando usted este, las cosas están muy bien, por ejemplo, ¿no? en este momento, hay gente que está trabajando normal, o sea, inclusive trabaja más de lo que normalmente eh, trabajaba, entonces relativamente el problema es al salir, al estar en su casa, tiene que cuidarse, no puede estar saliendo como antes a la calle, pero su trabajo está normal, entonces económicamente las cosas están en calma, puede pagar sus biles, puede este, comprar sus, sus cosas, pero hay otra gente que la pas está pasando mal. Uh, porque digamos a pesar de que están recibiendo un, un apoyo del gobierno, sea el, des, el desempleo o sea el cheque que le mandaron del gobierno, no pueden salir, y eso también es un problema. Pero hay gente que está muy mal, que eso, esos beneficios no los va a recibir. Ya saben cuál es la razón. Pero en ese, ese es ese momento de que nosotros nos dicen, y debemos creerlo, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Debemos creer que el gobierno este, nos está ayudando, o el gobierno no nos está ayudando, pero debemos creer que Dios está allí, que siempre Dios va a estar allí, en el momento bueno y en el momento malo. En que muchas veces nosotros inclusive ni siquiera creemos, que tal Roger? ¿Cómo estás? Gracias por visitarnos. A veces en el momento más malo es cuando necesitamos más de Dios. Cuando usted está bueno de salud, feliz y contento, cuando usted tiene dinero en el bolsillo, realmente ni se acuerda de Dios. Muchos, muchos ni se acuerdan de Dios. No nos acordamos. ¿Para qué? Metámonos en la misma bolsa. Pero cuando las cosas comienzan a ponerse problemáticas es cuando la rodilla comienza a sufrir. Pero este, la pregunta es, ¿en qué etapa siempre nosotros nos olvidamos de Dios? A veces, cuando la situación es más crítica, nos olvidamos de Dios. Inclusive le comenzamos a reclamar a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo este en mi casa? Hace poco este, supe que una, una amiga, parte de su, de su familia, tenía ya este, el coronavirus, estaba en el hospital relativamente mal, y... Si hacía esa pregunta, o sea, pero si yo le estoy sirviendo, ¿por qué está sucediendo esto? Muchas veces nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de lo que ayer hizo por nosotros. Y para, por, ese, por ese motivo to, tomé este, este, este versículo que vamos a leer ahorita. Porque justamente, si usted recuerda, cuando salieron de Egipto, salieron con grandes milagros. Todo lo que pasó con el faraón, todas las plagas y todo lo que hizo Dios para que sacara a su pueblo de Egipto. Y todo el mundo se maravilló cuando salieron. Se dieron cuenta de que abrieron el mar y ellos pudieron pasar. Se dieron cuenta que había una nube, que había una luz de fuego, una, una llama de fuego que los guiaba. Pero aún así, cuando se vieron sin comida, porque lo que hablábamos hace un ratito sobre este lo que nos está sucediendo ahorita, hay tres grupos de gente, ¿no? y quizás otros más, pero digamos, el que sigue trabajando sin ningún problema, el que está recibiendo beneficios, y la persona que está muy mal, que no está recibiendo absolutamente nada. En el desierto, todo era parejo. Nadie recibía absolutamente nada, o todos recibían todo. Cuando abrieron el mar, todo el mundo pasó. La... La luz, el fuego de protección, de, de, de ser el faro para caminar, era para todos. Pero cuando hubo escasez, también fue para todos. Un poco lo que no sucede en este momento, pero sí hay escasez. No podemos salir, ese sería un problema. Y entre comillas les quiero decir, ya los, las agencias de seguros están viendo cómo poner un, unas letras pequeñas en, en sus seguros... Porque mucha gente quiere ya demandar a los, a los seguros, ¿por qué? Por el síndrome del coronavirus. Parece chistoso, pues la verdad. Hace poco leía en Face que, este... Usar las mascarillas ya es un trauma. Después de estar dos, tres horas con una mascarilla ya se sienten ahogadas, ya no pueden saber, sienten mareos o sea, le buscamos cosas para quejarnos. Si no recibimos la ayuda, nos quejamos. Si la recibimos, nos faltó. Si no, si no nos va a recibir nunca, que, tiene que darnos algo. O sea, siempre le buscamos la manera para quejarnos de algo en contra de algo. ¿De qué? Es? No sé, yo me quejo. Y este pueblo que había recibido, que dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, dice la Biblia, los guió de día con una nube y la noche con el resplandor del fuego. Ya se habían olvidado de eso. Cuando sintieron hambre, comenzaron a reclamar. Vámonos al Salmo 78. Es un bonito Salmo. Quiero hablar de dos versículos. Vamos a conversar un poquito de dos versículos. El versículo 19 dice así. Y hablaron contra Dios. ¿Qué hicieron? Se quejaron. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si yo soy fiel a la iglesia, si yo soy fiel en todo, ¿por qué me sucede esto a mí? Y le reclamamos a Dios. ¿Por qué yo? Y todavía le decimos, ¿y por qué no fulano? Porque nos gusta hacer eso, ¿no? Mira, a ese lo estás bendiciendo y a mí no me estás bendiciendo. ¿Cómo es posible eso? Si yo soy fiel, mira cómo es. Queremos decirle a Dios y ahí va para eso es que yo decreto, yo, yo ato y desato y lo que sea. Si atáramos, ¿qué pasa cuando, cuando mañana ya se desataron? ¿Realmente los tratamos? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, miren lo que hicieron. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? O sea, Dios nos podrá aquí donde estamos y con la situación que nos encontramos, ¿podrá hacer algo? Oye, pero si ya no te acuerdas de que te sacó de Egipto, ya no te acuerdas que dividió el mar, ya no te acuerdas que golpearon en la peña y te dieron agua. Ahora te quejas y todavía preguntas y dudas de lo que puede hacer Dios y dices, ¿podrá poner mesa en el desierto? En el 20 dice, he aquí... Ha herido la peña y brotaron aguas. Mira, todavía se lo recuerdan. Y torrentes inundaron la tierra. Pero, ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Ya, están diciendo lo que hizo, que brotó agua de una peña. Pero aún así le están reclamando y no creen que puede poner pan en tu mesa. Yo sé que hay grupos de gente, cristianos, que le están pasando mal. He visitado dos, tres en, en la semana que he pasado. Y me imagino que si usted da la vuelta por ahí, a más de uno se va a encontrar. La gracia está, le decimos a Dios, ¿podrás poner pan en la mesa? O, como antes decían, ¿no? yo escuchaba eso. Si a ti se te acerca alguien en necesidad, no llames al pastor. Dios te lo puso a ti. Entonces, ahora, Dios, ¿a quién se lo está poniendo? Si tú estás viendo una necesidad. Pero es muy fácil decir, ¿podrá poner en este desierto, en la situación que yo me encuentro, ¿podrá Dios hacer algo? Hace un mes más o menos, un pastor amigo, su mamá se puso mal, ya estaba mal pero se puso peor y la pusieron en cuidados intensivos y la iglesia empezó a orar, temían, temían de que encima de eso pudiese estar contagiada. Estuvo, estuvo, estuvo bastante mal, y estuvo en cuidados intensivos, el día de mañana la van a trasladar, ya a una cama regular, ya no, no tiene absolutamente nada, está mucho mejor de lo que estaba, no tiene coronavirus, y se dio gracias a Dios, ¿por qué? porque todavía hay gente que cree, que Dios puede poner mesa en el desierto, cuando usted la ve difícil, cuando usted la está pasando mal, cuando usted realmente no tiene a quién acudir, solamente Dios tiene el control de las cosas. Pero esa fe. ¿De qué tamaño es nuestra fe? ¿Tan grande como un grano de mostaza o el grano de mostaza todavía nos queda muy grande a nosotros? Quiero que vayamos... conversar sobre un versículo de la Biblia interesantísimo. Quiero que se vaya a Mateo. Mateo capítulo 17, versículo 24. Se va a poner interesante. Y después yo voy a contar una pequeña historia. Dice así el versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dos dracmas y le dijeron, Vuestro maestro... No pagan, los otros, o sea, ¿No pagan sus impuestos? Pedro dijo, sí. Y al entrar Pedro a la casa donde estaba Jesús, Jesús, que ya sabía todo, ¿Qué te parece Simón? Le dice, ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos de sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió, de los extranjeros. Y Jesús le dijo, Luego los hijos no deben pagar, están exentos, ¿cierto? Sin embargo, le dijo Jesús, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, paga los impuestos. Entonces, quiero que usted se ponga, ponga su mente y se ponga en la posición de Pedro. Pedro era un pescador. ¿Qué tanta fe tenían? ¿Y qué tanta fe tiene usted y tengo yo? Yo me imagino, por lo menos lo que haría yo, yo agarro mi red, por lo menos agarro y la tiro. O si sea, agarro 100 pescados, excelente. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos los vendo y le pago ahí. Pero el Señor le dijo: No, 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 no. Vas a agarrar un anzuelo. Le vas a poner su. No sé, un, una lombriz. La vas a tirar y el primer pescado que pesques, ahí va a estar la moneda. Hay que tener fe. ¿Qué hubiese hecho? Yo tiro mi red, por si acá, porque me acuerdo. ¿no? Tiraron la red y del, el botecito se hundía de tanto pescado que, que agarraron. Casi iba a decir que cazaron. Pero en este momento el señor le dice anzuelo. O sea, que iba a pescar un solo pescado. Y en ese pescado iba a estar la moneda para que pudiesen pagar los impuestos. Eso se llama fe. Eso es fe, porque... Me imagino que aquí Pedro agarró, tiró, sacó, agarró el pescado, lo abrió y pagó. La pregunta está, ¿en este momento usted cree que bajo esas circunstancias lo trasladamos al día de hoy, ¿Qué cree que Jesús, que Dios, no puede poner una mesa en el desierto, no puede llenar su mesa en el desierto, pero a veces nos pone a nosotros para que seamos su mano y podamos llenarla. La mesa está puesta, pero a veces somos nosotros que vamos a ir, donde aquel que no tiene nada, nosotros que tenemos algo, darle. En el desierto no había nada. Nadie tenía nada. Pero aún así, por 40 años, acá se enojan por 40 días, se enojan porque tienen que andar con la mascarilla y dicen que se ahogan. Por 40 años estuvieron caminando en el desierto. Y son cristianos, ¿eh? No, 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 no le digo que son del mundo, son cristianas. ahí, tanzarinas por ahí. ¿Qué sucede? Que no creemos que Dios puede poner... Mesa en el desierto. Lo hablamos, pero no lo creemos. Y Dios puede hacerlo. En este tiempo. Hay gente que está en buena condición. De salud y económica. Puede ayudar a aquellos que no tienen. Donde no había nada. Donde no podíamos creer que al tirar un anzuelo íbamos a iba a pescar un pescado que tuviese la moneda que tenía que pagar dígame usted ¿cuántas veces ha ido a pescar y no pescó ni gripe? ¿cuántas veces ha ido a algún lugar y no encontró? el señor le dijo tira al primer pescado que encuentres, ahí está la moneda es el fe. Nosotros decimos, hay que vivir por fe, vivo por fe. Yo vivo por fe, sí, claro. Bueno, tienes 40 horas de trabajo, 7 días a la semana, 12 meses al año, todo el mundo vive por, vive por fe. Le voy a contar una historia, chiquitita. Y no me la contaron. Yo la viví, yo la pasé, yo la conocí. O es sea, de primera mano. Teníamos los viernes unas clases bíblicas y llegó un maestro triste, apesadumbrado, yo a dar la clase y dio la clase y justo habló de la fe de eso me acordé cuando estaba haciendo esto este maestro comenzó a hablar de la fe y no faltó uno, pues siempre hay siempre hay un víctor por ahí que pregunta bueno, ¿y usted cómo sabe que es vivir por fe? y este hombre metió la mano al bolsillo y sacó un sobre le dijo, mira este es mi cheque de dos semanas de trabajo. Faltan dos semanas para que se acabe el mes y que tenga que pagar mi renta. Y se vislumbra que la próxima semana el trabajo está muy bajo. Y les mostró el cheque a todos. Y varios dijimos, no. Pero yo sé que Dios va a hacer algo. No sé qué, pero Dios va a hacer algo. Porque yo confío que Dios no me puede abandonar. Bueno, pero no, bueno vamos a ir, no, la, la de costumbre. Dios tiene control, Dios va a hacer. Y él dijo, no, la próxima semana no pinta muy buena en mi trabajo, tengo dos días y me imagino que la subsiguiente, que ya es casi fin de mes, la cosa va a estar por ahí. Bueno, pasó una semana, y la clase, sí, seguimos orando, seguimos orando. Él no dijo nada al maestro. La subsiguiente clase era un viernes, día de pago, de hecho, se pasó. Vino contento. Dio la clase y dijo, voy a retomar la clase de la fe por incredulidad de algunos. ¿Ustedes se acuerdan? Dijo que les enseñé mi cheque, de 45 dólares, estoy hablando de hace 8 años atrás, ya, 45 dólares, tanto como ayer, esos 8 años como ahorita, no son relativamente nada, para una casa, mi esposa y un niño, y les dijo, ¿se acuerdan que les dije que Dios iba a hacer algo? y que verdaderamente yo confiaba en Dios, y que algo iba a pasar, a pesar de que en mi trabajo tenía dos días. Bueno, el día lunes me llamaron a trabajar. El día martes me llamaron a trabajar. El día miércoles me llamaron a trabajar. El día jueves, viernes me llamaron a trabajar. Y fui encima a trabajar el sábado. Trabajé seis días. Y me cheque hace que cubra todos mis gastos. Y más allá. Y esta semana que ha pasado, también le he trabajado. Se veía terrible, pero le he trabajado. Porque lo primero que hizo este hombre fue darle gracias a Dios y decirle: al Señor, tú tienes el control. Tú eres aquel que va a hacer poner una mesa en el desierto. Retomando el Salmo 78, dice. en el versículo 23 sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió la puerta de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos, de los cielos. pan de nobles comió el hombre les envió comida hasta saciarles a pesar del reclamo a pesar de que se aquí dice Jehová se indignó con su pueblo. a pesar de eso, la promesa que había hecho Dios a su pueblo de que jamás los abandonaría, les dio comida. O sea, encima de la mesa, puso pan. Tú y yo tenemos que confiar en eso. Que encima de este problema, Dios nos va a sacar. Pero la cosa está, ¿cómo vamos a salir? ¿Igual? ¿Mejores? ¿Mejores? indiferentes seguiremos cuando lleguemos a la iglesia saludándonos de lejitos así como si tuviésemos lepra o volveremos a abrazarnos y a decir Dios hasta este momento nos sigue ayudando nos sigue protegiendo nos sigue cubriendo con su sangre preciosa seguiremos sin importarnos los demás ¿Qué haremos? Esa es la pregunta del mío. Sabemos que vamos a salir, pero ¿cómo? Dios está poniendo en tu mesa y en mi mesa, a pesar de este desierto, comida. Oh y fíjense, a pesar de que a veces no somos tan cristianos como decimos que somos. Dios está haciendo algo por nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra, debe ser nuestra respuesta? Orar simplemente por los demás y... Hoy es el tiempo de preparación para que usted y yo seamos cristianos. Seguidores de la palabra de Dios. Conocedores. Cada uno en su lugar. Cada uno en su ministerio. Cada uno haciendo las cosas para las cuales fueron llamados, pero hacerlas de verdad. ¿Usted lo cree? Yo también. Pero lo estamos haciendo, nos estamos preparando. ¿Realmente este es un estudio diario o el domingo a la hora de la predica? Los dos versículos y él murió. ¿Qué estamos haciendo? Si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Perfecto. Este es el momento de tener fe. Pero una fe real. No una fe en que puedo ir a mi cajero y solucionar mi problema. Una fe en un hombre que vino, murió por nosotros. Y a Dios. Y a aquel que viene a la tierra para cumplir un llamado. Usted y yo tenemos uno. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero tenemos que prepararnos. Si no conocemos el Evangelio, ¿cómo podemos predicarlo? Si usted cree en Dios y en sus promesas, Entonces tenemos que tener fe en lo que Él va a hacer. Los espero el miércoles. Espero que su fe crezca. Y así como dice la palabra en Salmos, Él puede poner mesa en el desierto y llenarla. Pero a veces... Lo que dije hace un rato. De repente, usted es la mano para llevar algo a la mesa de alguien que no tiene nada. Tenemos un café. De repente hay alguien en este instante cerca de nosotros que solamente está tomando agua. Ayúdenos. Si usted no puede ir, y conoce de alguien. que les dije, hágame un texto. No se quede simplemente, no digo nada y no. Ayúdenos. Porque de repente usted está en la misma situación. Entonces, díganos. Una bolsa de arroz. Cuatro piernas de pollo. Una ensalada. No nos va a hacer ni más rico ni más pobres, pero sí va a dar a, a llenar el estómago a alguien que necesita. Y que de repente esté esperando de un hermano, de un amigo, que le dé la mano. Yo prefiero más al amigo, porque el amigo lo escogí. Y el que me llama amigo me escogió para ser su amigo. Entonces vamos a orar para que Dios toque nuestro corazón, nos infunda más fe, pero la fe viene por el oír la Palabra de Dios y si usted no la lee, no la escudriña, no mora. Señor perdónanos a veces nuestros ímpetos, ayúdanos a seguir adelante, bendice tu Palabra Señor. Que realmente esta tarde haya sido lo que hablé de tu corazón. Perdóname si no es así. Ayúdame a corregir lo que tenga que corregir. Pero Señor, pon en el corazón de muchos hermanos que tú puedes poner mesa en el desierto. Por más difícil que sea la situación, tú tienes el control. Por más negra que se ve el camino, tú tienes una luz para iluminarlo. Por más difícil que sea nuestro andar, Tú puedes todavía, Señor, abrir el mar y hacernos pasar en seco. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos, por mis amigos, por todos aquellos que hoy te, verdaderamente te están buscando. Y te pido, Señor, sanidad por aquellos enfermos. Sánalos, Señor. Dale fortaleza a aquellos que han perdido un ser querido. Y ayúdanos, Señor, a todos esos que están trabajando duro por una vacuna. Pero sabemos, Señor, que Tú tienes control de todo. Pero también sabemos, Señor, que debemos llegar a Ti. Que mañana, Señor, sea un día mejor. Y que la luz que ilumine nuestra vista sea porque Tú todavía nos quieres aquí en esta tierra. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, amigos. Ha sido un placer. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Espero que quiera. Y compártanlo. Si les gustó, me alegro. Y como dije, si fueron mis palabras simples... Si fueron palabras bendecidas por Dios, me alegro mucho más. Ya sabe, yo no soy de decir Dios me dijo. Yo espero que haya sido de Dios. Es lo único que sí puedo decirles. Nos vamos el miércoles. Cuídese, no salga de casa, lávese las manos, use mascarilla. Si no la aguanta, no salga de casa entonces. Si no aguanta un par de horas las mascarillas, vaya a ver un médico que tiene 12 todos los días, 12 horas, una mascarilla y doble, y su escafanda y toda la cosa, pregúntele a él qué se siente. Y si no cree en estas cosas, porque siempre hay desubicados, vaya y visite un, un hospital. Y vea, y vea por, ¿no?, lo que se siente cuando es contagiado. Nos vemos hermanos, cuídense, bendiciones, nos vemos el miércoles. Bye -bye.